0: Ei, head külmaväristajad! Selle saate esimeses poolest tulevad jutuks väga jõledad natside kuritööd. See tõttu tahan ma anda hoiatuse, et tegemist on väga häiriva sisuga, mis ei ole kindlasti sobilik noorematele ja kuulajatele. Alates umbes 20. minutist liigume me edasi teiste teemade juurde, mis on ka päris koledad, aga vähemalt ei laskume enam nii graafiliste kirjeldusteni. Ja nüüd saate juurde! Head külmaverinate kuulejad, mina olen Dagmar.
1: Ja mina olen Heigi ja me lähme täna meie kodukohtasi avastama.
0: Ja? <laughs> ja me lähme täna kodukohtasid avastama ja kuna materjali sai nii palju, siis te saate kaks nädalat järjest meie kodukohtades meiega võigastel ja kummituslikel radadel kaasas sumbata. Mm -hmm. Ja siis juba tulebki igasugused pidulikud aasta lõpu eri saated, kus ka muidugi kuulete lugusid tootame, nii et kohe ütlen ära, et aadress on ikka sama. Küll ma värinad, et gmail.com on Y, käiasemel on A ja sotsiaalmeedias saate heidiga ka otsa ühendust ja jutustada talle oma lugusid ja siis meie saame need juba etris jutustada teistele ka.
1: Mm -hmm, absoluutselt nii on.
0: <laughs> Aga Oopis vastupidiselt sellele, kui rõõmsalt me kõlame, ma hakkan kohe pihta. Hõige, oh, ma pidin oopise alustuseks, mitte minema kohe kõige masendavate teemade juurde, <laughs> vaid rääkima sellest, kuidas ma olen nüüd kogenud viimase paar nädala jooksul elus esimesi kordi luupaine. Et...
1: Kas ma õnnitlen või, või tunnen kaasa? Ma tõesti ei tea.
0: Ma, ma ei tea selles mõttes, et äh, ma räägi, räägin siis, kuidas see kõik siin on äh, lahti ennast voltinud see olukord. Äh, mingi kuuega tõgasima, millal me selle magamistöö ümber tõssime. Mm -hmm. äh, siis nüüd on voodi on teises kohas, kus ta pole varem olnud minu siin jälle aja jooksul, aga ta on pahasti. Mulle tegelikult ei meeldi siin, sest et aknast puhub külma peale ja... Ja selga mul üldse haige kogu aeg olnud. Ja siin paar nädal tagasi mul selgulult valutas. Ja, ja siis ma olin siukses, noh, see oligi selline äh, pool uni, et ma olin juba varakult kella vaadanud ja nägin, et mul on veel aega võitsis magada. Ja olin vasaku külje peal ja siis oma sellel pool unes ma nagu nägin või tundsin, et kas äh, on mul selja peale roninud. Ja et ma ei saa liigutada, et mu selg on nagu nii lukku läinud, et mul on nii valus, et ma ei saa liigutada, sest kassid on peale. Ja siis ma palusin oma kallimat, kes oli minu korral voodis, et palun võtta need kassid ära, ajanad ära, et ma ei saa liigutada, et mul on nii valus. Ja siis ta nagu mingi naeris ütlesin, et lihtsalt kui sa oled, et kuidas see suudas, lihtsalt vaata, kui väiksed need kassid meil on, et lihtsalt lükka ära nad. Ja mm. ma lihtsalt anusin, et palun võtta nad ära, et ma ei saa liigutada, Mul on nii valus, mul on nii valus, raske. Ja need kassid, surusid ja surusid ja mul oli selg, oli täiesti lukkus, ja see oli nii jõudna tunne. Ja siis kui ma lõpuks ennast nagu sain nagu ära väänatud sellest, siis ma arkesin üles, mul oli ma maga... magamismaskiga, siis mul see mask oli pisaratest, jumala märg ja noh, selg muidugi valutas ka. Ja siis see oli sõike, sõnaga, selle ma panin siis, noh, ma liigitasin selles üks, -üks pool luupaine, sest et, et madrats on mul nii keht, ma madratsid ka ja, ja selg valutas ja noh, Aju tegid trikkaine. Uh -huh. Ja muidugi kallim sai näerda, et kuidas ta minu unenägu, <laughs> et ta tropp on. Sest ta päriselust pole üldse tropp ka siialgi mulle midagi sellist. Noh,
1: olge et Minu mees on ka unenägu, et ta üsna tihti just aga tegelikult on üsna okei. Okay. <laughs> ja oi, kuidas siis saab terve päeva olla? Vaata.
0: <laughs> just, just, just. <laughs> Aga millal see oli nüüd see teine kord? Eile või üleile, kui ma ütlesin sulle, et märkasin teist korda Noh, see oli nüüd just, just iljuti See oli, just, ja. Eile vist. Vist oli Eile vist ja, ja see oli juba natukene lähedasem nendele õudsetele kogemustele, mis meie saatest on läbi käinud niimoodi, et, et sel korral ma olin üksinde voodis Kallim oli kas öö seal tööl või siis teda ei olnud minu järres. Ja, ja ma ei mäleta, miks ma üles tahtsin ärgata, aga, aga ma tahtsin nagu voodist tõusta, aga ma ei saanud, sest et selja tagant keegi hoidis mind kinni. Ja õh, samas ma nagu ei tajun, õh, et see oleks nagu, <laughs> see ei olnud nagu uudne minu jaoks väga, et ma käis nagu peast läbi, et okei, okay, et see on siis nii tälle luubaine ja... Ja kus suures ma üritasin hakata seda kuradi fucking isameiet lugema ja mul ei tulnud meelde unes. Ja siis ma lihtsalt tegin jälle seda, et ma mingi omas ära et Jumal kaitseb mind, Jumal kaitseb mind. Mm -hmm. Sest see sõna Jumal mul tuli meelde. Aga need käed olid nagu, nagu peenikesed. Ühesõnaga, ma nagu tajusin ainult seda, et keegi hoidis mul selja tagant õlgade ja kätte ümber nagu kinni. Ja et need olid süks pikad hallid käed, aga ma nagu ei, no ma nagu ei kartnud, ma lihtsalt olin nagu närvis, et ma ei saa liigutada või nagu, et ma järgan nagu paanikas, no, mitte väga suures paanikas, sest ma ei nutnud sel korral, aga kuidagi nagu, ma, ma ei tea, see oli hästi, hästi, hästi mäelik. Ja siis ma muidugi käisin eile. Mul jooksevad täiega juudine. <laughs> ma saan aru, et kui ma nüüd seda räägin, siis ta on natuke õudsem. <laughs> või siis on mul mingi väga tugev sike, mina See on üsna õudne. Mm -hmm. Ma arvan, et esimene vaba päev tuleb. Siis ma liigutan selle voodi ringi. Ja muidugi ma suitsutasin kõik siin sal salveiga ja, ja kõigid asjadega. Aga ma lähen siis oma kodukoha loo juurde. Ja see on hästi kurb ja traagiline lugu, mida kindlasti paljud kuulajad teavad. Ja ma ikkagi mõtlesin seda kaasata ühest küllest sellepärast, et kui me käisime kolleeg Triiniga nüüd kummitusi kütimas ja püüdmas neid spiritboxiga ja nende äppidega, mis mul on, siis sel nädalal pühapäeval panen ma selle video laivi, kus me käisime klooga koonduslaagris või igamine mitte koonduslaagris, vaid seal, kus kõik need inimesed hukati ja, ja ma arvan, et sobib väga hästi, kui ma sellel nädalal nüüd siin saates ka selle klooga loo siis ära räägin, aga kuna ma ise olen selle looga nagu nii hästi kursis, Siis, siis võimalik, et ma hüppan mingitest detailidest või faktidest üle, aga igal juhul Klooga koonduslaagri siis rajasid sakslased, saksa okupatsiooni ajal ja siia toodi peamiselt leedust kohale erinevad inimesed, kes olid siis loomulikult juudid ja Ja kõik see kogu pidu siin väga kaua ei kestnud, 19. septembril 1944, kui veneväed lähenesid, siis otsustasid laagri tea, juhid siis va? need inimesed hukata, aga ma leidsin 44. aasta Haapsalu rajoonikomitee hälekandjas nimega Läänlane Leidsin väga detailse ja põhjaliku akti. Kuna Glooga koonduslaagris toimunud õuduste arutamiseks kutsuti kogu komission, siis kõik pandi kirja. Nii et ma loen teile ühteist endast õudustest, mis siin laagris toimusid ette. Ülejäänu läheb artiklina selle video juurde, kus me triiniga käisime kummisjuhtimas. Võibolla aga ma, või ma viitan nii ka sõbranna lehelt, te näete kõike, mis vaja on. Aga siis see komissionis oli kokku kaheks inimest. Esimeheks oli rahva, kohturahvakomissar Aleksandar Jõeär ja minule oli väga huvitav fakt, et sinna komissioni kuulus veel ka näiteks oleviste koguduse õpetaja Hugo Pärno ja rahvaneetleja Ant Lauter. Nii et päris huvitav, et see armastatud Ants Lauter pidi siis tegelema selliste asjadega, aga kolm aastat kestis siis sakslaste okupatsioon ja, ja selle ajal siis sakslased rajasid väga laialdase koonduslaagrite vaivara, koonduslaagrite võrgu ja neid oli suisa siis umbes 20 kokku üle kogu Eesti, peamiselt küll siin Põhja-Eestis või, või noh, oliki Põhja-Eestis seal vaivara kandise seal, aga ka gloogal Nii palju kui ma olen uurin, siis on öeldud, et kloogal oli olukord võrreldes teiste laagritega enam-vähem inimlik, mis ühesküles nüüd pärast seda uurimisakti lugedes, mul tegi pitmik küsimusi, et kui see oli inimlik, siis mis toimus teistes laagrites. On muidugi ka, tuleb nagu arvestada, et see 44. aasta akt on, siin on no, venelased, kes lõpuks selle laagri avastasid või selle, mis oli seest laagrist järele See oli üks esimesi kordi, kui üldse ajaloos Saksa koonduslaagrite õudusi videolindile võeti ja sellest on väga võikaid kaadreid, nii et nõukogude vägi nägisin või nõukogude võim nägisin ideaalselt võimalust propagandat teha kogu selle materjaliga, nii et ka selles aktis kindlasti on mingi osa propaganda, aga noh, ma ei tea. Väisõnaga siis... Need, kes sellu jäid, tunnistasid komissionile, et piinamised, tapmised ja peksmised olid väga harilik nähtusklogal. Ja kinni peetavate kohta oli keelatud tarvitada nende nimesid. Neid kutsuti ainult nende numbri järgi.
1: See on nii õhkär. See on täiega õhkär, See võtab igasuguse inimlik.
0: Kullult ebainimlik.
1: inimlik. Ja täpselt igasugune inimlikus kaob nagu see ei ole enam inimene. Noh, vaata, seda on ju... Asi, number? Auschwitsi
0: vangid ka rääkinud, et see number, mis neile tõtab et see saadab, saadab aeg. Aga mm -hmm. jah, asunaga siis neid piinati enne kõike ülejõu käivate töönormidega, et kui nad ei suutnud 12 tunniga normi täita, siis tavaliselt töötati 16-18 tundi päevas. Ja muidugi oli, toitlustus oli väga keF vangid olid väga kurnatud, kehad paistatasid üles. Ja säilinud saksa dokumentide põhjal ulatus suremus kuni 10% nii kuus, mis on nagu lihtsalt mis süüka nagu okei, okay, 10% on süüka loomulik kadu. Ja konduslaagrite pearst Podman põhjendas seda oma seletuskirjas keha vigastustega ja halbade tervishoidlike oludega. Aga keha vigastusi, mida põh mis põhjustasid siis rohkearvulis suremust, tekitasid kinni peatavatele tööde juhatajad. Ja neid äh, vanga siis peksti rüsikatega, jalgadega, keppidega, tükkidega. Ja näiteks äh, nii-öelda siis tähtsamate eksimuste eest, mis olid siis vilets töö, tööajal puhkamine või ülemuse mütsi mitte küllalt kiiresti maha võtmine. Sellest karistati toidu, toidu ära võtmisega ja 25-75 nuudi hobiga. Ma olen näinud piltiga selle speksupingist, mis kinni peeta, peetavad ise siis pidid ehitama. See on selline nagu, mis asi see on üle mille kehalise tunni üpatakse kitsve. Kits, kits See selline, selline siis, et sinna siis heitis kõhuli Võttis kättega ümbert kinni käed, sööti pingi al kokku ja siis jalad sööti nagu selle kitse jalgada külge. Ja siis üksistus pekstava kaelale ja teine hakkas peksma. Ja kinni peetavad pidid siis sellele ajal kas valjusti lugema hoopide arvu või kõvasti isendama ja kes vaid oli, siis teda peksti nii kaua, kui ta karjuma hakkas. Ja muidugi siis peksti veriseks, aga pärast peksusuniti tingimata tööle minema. Ja üks äärmiselt minu enda sügav-sügav äh, hirm, äh, ma kardan koeri, ja et minu ajaks on nagu see kuidagi eriti äh, jälk, et Hauptruppenführer Kurt Stahe erilõpuks oli koera äsitamine kinni peetavate kallale. Ja koer kal kargas kinni peetava kallale, revistema riide puruks, paiskus elust maha ja haaras teda hammastega kõrist. See <sõnus> ei ole okei. Okay. Ja muidugi siis hästi maha, kui sa lahkusid laagri piirkonnast ilma vaatama. Ja meeldiv oli ka see, et laste sünnitamine oli laagris kõvasti keelatud. Kui ja ka keelu peale vaatamata lapsi sündis, surmas need laagrisaniter Unter, Scharführer, Bachr või mingi paar siis. Ja üks maha laskmisest pääsenud tunnistaja Ratner ütles. Veebrarist 1944 sündis laagris kaks last. Mõlemad lapsed visati elusalt küdevas sahju ja põletati. Mina nägin oma silmaga laste põlemise fakti. Mais 1944 sündis laagris kolmas laps. Selle käkistas kohe peale sündimist tundest Scharführer paar. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Nii et ei tasu vist üldse imestada, miks kogu see konduslaagri virkond ja kogu see mets, kus on praegu memoriaal, on äärmiselt, äärmiselt raske energiaga koht.
1: Ja me käisime ka perega seal mingi aeg tagasi alutamas kevadeleki. Ja siis äh, seda oli tunda kohe ja. nagu. Et on
0: see ka... Ja kus ürest, see on ka ainus koht, kus mina olen ainuksena tundnud. Mõtliks ma olen nüüd selles saates siis nüüd rääkinud või ei ole. Aga no, praegu on see sobilik, et, et ma siin nendes klooga metsades olen ju ikkagi konnanud päris palju. Ja kord mõned aastat tagasi läksime lapsega seinele ilusal septembrikuisel, septembrikuisel päeval päike ja me ei olnud seal koonduslaagris. palju hoopis teisel raudteed, siis ma olen seda teemat väga palju uurinud. Ja, ja üht äkki ma lihtsalt tundsin, kuidas keegi seisab minu kõrval. Ja ma ei oska seda muudmoodi seletada, kui ma lihtsalt tundsin, et keegi seisab minu kõrval. Ma ei läinud ju kummitus ma läksin seinele väikese lapsega. Ja ma muidugi ei öelnud midagi, sest et, noh, ma ei kandlasti uh -huh. ilmõttama. Aga õnneks mii kohe, et lähme auto juurde ja siis ma ma Ja pärast siis ma hakkasin alles vaatama. Ja nüüd see, mis ma siit aktist nüüd ette loen, kinnitab seda, et tegelikult kogu see piirkond, kus noh, et see piirkond on lai sellepärast, et... Kui nüüd septembris 1944 Punaarmee pealetung äh, tuli, tuli, siis likvideerisid saksased koonduslaagrid ja hävitsi kinni peetavad. Ja alguses neil jätkus aega, et põletada oma ofrite laivad, peenendada nende kondid ja pillata tuhk põldudele ja laandasse. E, mm. Aga Klooga koonduslaager ja see teine Kalevi liiva, see on ka siuke koht, kus... No seal laagrit eriti ei olnki, et seal oli lihtsalt mingi punkt, kuhu sõitis rong ja oli veeautad, osad läksid veeautada peale ja hästi paljud lihtsalt lasti seal maha ja seal Kalevi liival on niimoodi, et noh, tästi tundlikum inimene. Ma ütlen seal, noh, ma ei tea, noh, ühesõnaga, see on väga, väga, väga raske koht, kuigi looduslikult jälle hästi ilus. Aga ühesõnaga siis Klooga koonduslaager likvideeriti viimasena ja kuna oli hästi kiire, Siis aktis oli kirjas, et kuigi siia oli kogunenud kõigi likvideeritud laagrite timukad, ei jõudnud, ei jõudnud nad jälgi kaotada ja jätsid kohaled asidõendeid tuleasemete ja polenist ei põlenud laipada näol. Ja, ja see, kuidas siis need tulariidat tehti, sellest ma räägin selles videos, kui me seal kohal käisime, nii et ma praegu rohkem ei lähe uuesti nendesse võigastesse detailidesse, et ma arvan, et siin sai päris... Palju juba võikust, aga lõpetuseks veel nõnda palju, et kes need inimesed kõik olid. Peamiselt olid siin kusures naised, oli ka mehi, aga, aga suurem protsent oli naisi. Ja, ja seal hulgas siis ka lasti maha üks. Kolme kuu vanune rinnalaps, ühesama noore emaga ja riitadelt põgenemise katsel, lasti maha 18 inimest ja, ja kõik mahalaskmisel need kinni peetavad surma ei saanud, aga kes need inimesed siis ikka olid. Kartateegi andmetel oli juuni, kui see seisuga laagris 2330 juuti leedulast eestlast, venelast, poolakat, vanuses 13-70. Ja eluvudsetelt olid nad siis näiteks arstid, insenerid, agronoomid, mehaanikud, raamatupidajad, meditsiiniaid, apteekrid, juukselõikajad, pesunaised, distlerid. Ja 263 kudujat, 651 retseppa. Noh, et selles mõttes, et, et sadu distlereid, kudujaid ja retseppaid, et kaks agronoomia ja tõsenaga, et siin oli täiesti lihtsad inimesed, et Et see on nagu kuidagi nii lihtsalt lihtsalt selle pärast et nad olid juudid mm -mm. ja akt või see komission siis otsustas et, et võigemini leiti siis umbes 2000 inimese jäänused ja komission leidis et süüdlased süüdlasi on kümme Nende esiotsas on Eesti kindrelkomissar Litsmann ja landesdirektor Hjalmar Mäe. Aga toodi välja ka teisi inimesi näiteks sama koonduslaagrite pearst Frans Podman, keda ma juba mainisin, aga ka siin see klooga koonduslaagri ülem verle ja, ja teisi sakslasi, kuigi siin valvasid ka eestlased, aga kui eestlased said sakslastel plaanis teada, siis nad keeldusid ja, ja siis läks veel sakslastel ja eestlastel oma vahel siin andmiseks. Nii et kuigi on ka vist mõned eestlased, kes ikkagi osalesid, aga, aga peamiselt siiski sakslased. Nii et, siin ma lõpetan selle hästi traagilise glooga loo, aga ma pean ütlema, et ma olen kuidagi selle kumitusmetsaga ja, ja kõigega nagu omamoodi rahu teinud, et, et mul on isegi au, et ma sellises kohas elan ja, ja ma püüan nagu seda mälestust nagu elus hoida, et ma räägin sellest päris palju ja nii et, et noh, me ei tohi unustada, see on ju põhiline, et
1: See on põhiline, ja, Et
0: mida, noh, et kuhu võib minna parem ärmuslusega ja kuhu võib minna ülima nõtsismiga noh, ja rahvus, rahvuslusega Et See on ikkagi kohutav.
1: Kas me kerime aega edasi?
0: ja loodetavasti ei, ei, ei tule jutuks enam massimõrvad.
1: No teeme nii, et täna ei tule <laughs> Okei. <Okay. laughs> Aga tuleb selline kurb samas, natukene lõbus lugu.
0: Väga <lõrgulation> hea, meil on vaja natukene äälda.
1: <lõrgulation> kurb samas lõpus mõrvalugu.
0: <lõrgulation> Imeline.
1: Kunagi, kui Heidi väike türk oli, siis tema käis pidevalt sealt kohast. Ma kus see asi juhtus. Ja kõrvad kiki. Lugu algab nii. Kuhu me oleme jõudnud? Mõistus ei suuda uskuda. Inimene mõrvatakse karjamaale elajalikult, elaja et varjata mullika tapmist. Oh, vau!
0: Okei! Okay. Me saame päris, päris hea vanker, millele ma hüppasin. Praegu olen rahul.
1: <hül> Raputab alla suva alukaupluse müüa pead. Alukauplus muide oli üks koht, kus meie koolibuss peatus alati selle ees. aleviku ja ümberkautsete külade inimesed rääkisid pooli hääli, sest lein puudutas kõiki. Kaela tabanud kirvelöökidega mõrvatud sootehnikriina, kes leiti öösel kivi hunniku tagant poolenisti tükeldatud mullika kõrvalt, oli oma inimene. Mis,
0: mis aastas me oleme?
1: 1999. Okei. Okay. Kahe nädala pärast oleks siis Riina tähistanud oma 48. sünnipäeva. Kaupluse müüja ütles, et kõik on šokis, et tegemist oli põlise kohalikuga ja jube raske on mõelda, mis nüüd ühistust saama hakkab. Mõene ühistu, muidugi.
0: Suha, suha
1: Mhm, <laughs> Ta oli agronoom, sootehnik, laohoid ja täiesti asendamatu inimene, aga töö tööks inimest ju ei ole enam. See on minu mõelest nii ehes. See on täiega raplamaa
0: kuradi teema, ma ütlen sulle. On, <laughs> Minu mõelest on nagu see mingi, et ikka esimeseks tuleb nagu kolhoosia ühistu ja okei, väheks enam, ei oln kolhoosia, aga Aga no siis lõpuks tuleb ka meelda, et õige inimhing on ka midagi väärt. Eks ole.
1: Jätkame. Õhtuti kodust paarikilometri kaugusele Karjamaale noorkarjale jahu viinud Riina vaatas kodusmehega telerit, kui keegi külainimene seitsme paiku helistas. Mullikat kippuvad kesed Karjamaad kivivare kõrvale rajatud sõnnikupata reiltrampima. Naine läks vaatama nagu korduvalt varemgi. Oma vana pruuni pruunitatsuniga. Mm -hmm. mm -hmm. Loomad olid talle oma lapsed, tunnistab Riina mees arvi nukralt köögi ees pakulistudes. Pliidil on kauskartuli putru ja kastet, mille Riina valmistas. Mm
0: -hmm. Mis sa tahaksid, kui, sind, ja... kui sind tapet... Võtled, siin tapet... et peaks keegi tapma, aga mis sa tahaksid, et oleks viimane toit, mida sa valmistad, enne kui sa sured?
1: Ma tahaks valmistada viimased toiduna äkki mingi sooja-sokoladi
0: koogi. Noh, see on küpsetus küpsetuskuninganna.
1: Ma et oleks hea. Mul
0: mm. võiks olla mingi noh, midagi sellist, mida ma olen nagu alati tahtnud teha, mis pole kunagi välja tulnud. Ja siis lõpuks see tuleb välja ja siis ma võin rahus surra. Ideaalne praegartul, ma ei suuda ideaalselt praegartulit teha või ahjuartul, ma ei oska ka ideaalselt ah ahjuartulit teha. Ja, ma ka ei oska nii keeruline, ma ei saa aru täiesti... täpselt. Kartul on... kartul on müstiline, müstiline vili. Aga olgu, lähme mullikat juurde tagasi.
1: <laughs> ja muretsema hakkasin südaööpaiku, räägib mees. Laudas on poegimised ja värgid ennegi hilja peale jäädud. Aga telefon
0: ei vastanud. Laudas oli telefon, vabandust, vabandust vabandust, 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 Laudas ja. oli telefon.
1: No ikka oli. Kas nagu... <laughs> Kes nagu selleks, et... Miks laudas telefoni ei või no, olla? Kui lehmad
0: igavlevad et siis nad tõmbavad traati. <laughs> <lacht> Naaber <No, pär> laud. Joopunik, <lacht> kuidas läheb? <lacht> okei, okay, tegelikult ma saan aru, et tõenäoliselt siis kuskil lauda. Kontoris?
1: Ja brigadiri ruumis asus okei, okay, okay, okay,
0: Brigadiri ruumis. No näed, ma teadsin, et laudas on kontor.
1: Ja... <lacht> Ja loomade juurde ei olekski üldse kosta tõenäoliselt seda, seega see mees otsustas ise kohale minna. No tubli, lõpuks. Ja, aga seal laudas polnud mitte ühtegi hingelist.
0: Isegi lehmad ei olnud telefoniga Võt. seal paras jõgu ametis, ma saan aru ja.
1: <laughs> <laughs> lehmad ei telefoni ja paib putku. <laughs>
0: Ja mul on lihtsalt, ma tean, et on maailm kõige lumalamad naljad, aga pärast seda klooga varkivad on, on vaja naerda lihtsalt.
1: Ta pole nii kes ei ütleks, kuhu ta läheb räägib mees. Tal ei meeldinud üldse külas käia. Alati porises, kui ma ei viitsinud kaasa minna. See on tüüpiline naine. Tihti. Tihti. Mm -hmm. Igaks juuks tuli mees siiski tagasi koju, et vaadata, mis naine oli selga pannud. Tavaliste papudega oli läinud, kannad lahti. Värav oli valla jäänud. Näha, et mitte kauaks. Auto leidsin põlluservalt karjavärava juurest, võtmed ees. Käisin ka kivivare juures, aga ei näinud esimese korraga püümedas midagi, meenutab mees oma magamata nüüd. Mm -hmm. Mõtlesin, et ehk oli elektrikarjus kuskil katki läinud ja naine läks, jälgi pidi mullikaid otsima. Sõitsin traktoriga mööda aeda, et katkist kohta leida. Kui aga mullikad mäenuka tagant leidsin, ei osanud enam midagi arvata. Vot, siin ei ole kahjus hea kirjas, kas neil oli ka telefon kaasatud ja ei olnud. Take.
0: Aitäh, ma olekski peagu küsinud. Mis <laughs> on
1: juba. Nii, kella nelja paiga öösel jõudis arvi teist korda kivihunniku juurde. Läksin teise külja pealt ja siis ma nägin pimedas päris kõike veel mitte. Sõnad tulevad üle hulte raskelt ja pikkade pausidega. Käsi oli juba jahe, helistasin politseisse. Kui nendega koos tagasi läksin, siis nägin õiget pilti. Sellist rohkem mm -hmm. näha ei taha. Olen näinud tapetud loomi, aga inimest niimoodi tappa. Et põllul mullika tükeldamisele peale sattunud sootehniku kätel ei olnud võitluse jälgi, võib oletada, et naist rünnati täiesti ootamatult. Kui oli ta lihavarastega tuttav, ega osanud kirvehoope karta. Pärast inimese mõrva jäi lihavargus pooleli. Kaks nülitu kintsu ja maks vedelesid kivihunnikul. Issand. mindi sinna neid loomakesi rotti panema söögi kaubaks. Mm -hmm. Ja nad jäid sellele naisele vahele. Igal juhul naise Abigaasa ütleb, et tema mõistaks nendele kurjategijatele jubeda karistuse, sest et, no, ma ütleks seda sama, kui oleks 23 aastat seal inimesega koosel enda jube armunud olnud ja lapsi kasvatanud. Aga karistus oleks tema meelest, või peaks tema meelest olema tükkmaad piinarikam kui see, mis tema naisega tehti. et Sellest, kes inimese sälisel viisil tapab, temal kahju ei ole. Aga kõige nagu haigem selle asja juures on see, et politsei hakkas siis seda kõike uurima, nad ei jõudnud mitte kuskile, siis läks aasta mööda ja võttis uurimise üle kriminaalpolitsei, aga see uurimine ka peatati täiesti ilma tulemust, et ta lõpetati aegumisega, nii et süüdlased jäiti leidmat
0: Kas siis külapelt tõesti mitte keegi osand osanud arvata, kellel on käi, komme käia ja mullika ei vargil nagu, see peab olema juhul teada. Tee, ma, arvan,
1: ma arvan, et keegi ikka, keegi ikka saimata aga kas nad oma suud lahti julgesid teha, see on nagu teine tema. No, on suure
0: tõenäosusega on nad inimesed juba tänaseks surnud. No ja, Või miks, no, väga juh. tugevas viina võimad.
1: Karma, 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 karma. Oh,
0: issakene. mulle läks Klooga lugu nii palju pikemaks, kui ma arvasin, me oleme juba saate lõpule nii lähedal. Kuna me teeme kaheks, siis äh, mitu lugu oli veel tänasesse, sul oli üks veel mõeldud, ja? Minul
1: tänaseks on veel üks väga lühikene mõrvakas. Aha, aga... Ja võibolla üks kummitus ka
0: <laughs> Ma eest mõtlen, et kuidas ma nagu jõuame. Mul on kummitus, mis on natukene pikemat sorti.
1: Nii, aga siis teha ma pikemat sorti kummitus ja siis vaatame, kas me jõuame mu selle mõrva teha või viida. Okay.
0: Aga ma teen selle kummituse... Äh, siis nõnda, juttu tuleb äh, Tartus Lille tänaval asunud küll sa võid sahistada seal, ole paigal äh, Tartus Lille tänaval asunud äh, fraternitas Rigensis äh, korporatsiooni majast ja see äh, tegevus äh, toimus umbes aastal 1913 Lille tänav on minu ajaks oluline sellepärast, et esiteks äh, Seal elas üks ma sõver, kelle juures ükskord rõdulolles sõitsudehes, ma kuulsin all imeliku piuksumist ja ma leidsin nii oma esimese kassimi uksu, kes paraku maigus nüüd siin käitis ja lilla tänaval üldse ma laps väga palju, hängisin ja mängisin, aga ilmselt see konvendi hoone sai sõjas siiski hävitatud, nii et ma ei tea, minu teada seal enam küll sükast maja ei ole. Aga siis üks toonane tudeng nimega Oswald Hartke on kirjutanud oma mälestustes, et, et konvendis juhtus igasuguseid asju ja tema kord siis rebasena novembrikuus ja istus hommikusõigituas koos teiste rebastega ja hommikusõigituba asus siis maja õue poolsel küljel. Nad ääsid elavalt juttu. Siis kuulsime kahe hobuse voorimeest ette sõitvat. Kuulsime selgesti, kuidas hobused seismäedasi jalgadega trampisid. Siis löödi raske välisuks kinni, nii et vanamoodne kelluke uksega Siseme uks tehti lahti, eestuast kostsid sammust, sammud nagu paneks keegi mantlit nagisse. Siis tulid rahulikud rasked sammud läbi, läbi mõlema tänavapoolse toa, kuni meie toa avatudukseni. Tõusime püsti, et tuli alle vastu minna, kuid meie imestuseks polnud seal kedagi. Ka polnud maja ees mingit voorimeest. Otsisime kõik tuvad läbi, arvatas, tegu olevad mingi viguriga, kui kedagi polnud. Ja kui nad siis järgmisel päeval lõunalauast Eestele rääksid, siis kõik naersid, mustmeest tuli teid hoiatama. Meil pole ju kunagi olnud nii rumaled kui teie. Ja siis selgus, et mustamehe fenomen on tudengite hulgas nagu päris hästi tuntud. Ja et mõnedki on kuulnud mustamehe samme. Ja, ja siis... 1915 aasta veebraaris juhtus täiesti hullugu. Istusime viiekesi konvendi kaminaruumis. Väljas oli jäiselt külm ilm. Erilist tuju meil polnud. Me ei viitsinud enam ei konvendis olla, ega ka asuda. Lõpuks teeme keldrist lagedale viis pudelit punast veini ja tegime kaminasse tule. Issa kui klassikalised üliõpilased.
1: Aga see kõlab ei Ma nii tahaks seda teha, aga kaminat ei, viis ei ole. Viis pudelit
0: punast veini. Oh, me peavad mõnus. Olemine läks huvasemaks ning otsustasime jääda seniga kuni pudelid tühjad. Sama, mõtlen, sama ostkarv või Osvald või kes saalid olid siin Osvald. Nii. Pudel tead, iga üks mees pidi rääkima mõne jubeda loo, võibolla selleks, et võiksime kartmist õppida. Räägiti igasugu lugusid, kuni lõpuks oli viimane pudel tühi, kell lõunud 12 ja tehtud mõned naljad vaimude tunni ja mustamehe teemal. Õht oli ennast nii öelda ammeldanud ja hakkasime laiali minema. Siis küsis Rebane Müller nii mööda minnes. Aga mis te siis teeksite, kui aknaluugid järsku lahti läheksid ja puski uppunud uppunu sisse vaataks? Selsemal hetkel kargasid aknaluugid pauguga lahti ja hele kuusi rastuppa. Ma veel praegugi selgesti, kuidas mu juuksed peas püsti tõusid, just kui keegi koguks nad kokku ja tõstaks üles poole. Mm -hmm. Õudna tunne! Kaneli ülejäänud tundsid ilmselt midagi sarnast, sest me kargasime püsti, lahkusime kibe toast, haarasime oma mantlid, tõmmatas nad selge alles tänaval. Nõnda kiire oli meil majast välja saamisega. Kõik kargasid revane Müllerile kallale, et mis naljade meiega meega teeb. Kuna ta kõik ette heitada ka raud tagasi tõrjus, läksime uuele teha kindlaks, ega ameti olnud tegu halutsinatsiooniga ning aknalugid on ikkagi kinni. Kuid aknalugid olid tõepoolest lahti, aga mitte nii nagu kord ette näeb, ilusesti hagis, Vaid nii, nagu oleks tormi hoognad lahti tõmmanud, üks luuk rohkem lahti kui teine. Uurisime seina ja vundamendi serva, millel oleks pidanud rõnima, et luukide nii ulatuda. Sein oli härmas, ka väiksemki sõrme puudutus oleks jätnud jälje, kuid mingeid jälgi polnud. Polnuka tuult oli vaikne pakaseline ilm. Nii siis läksid tudengid kõik mõtlikult koju ja nad ei saanud kunagi teada, mis tegelikult juhtus väga miste mm -hmm. lina. Lille tänav on, süke, teed, on... Äh, hästi munus süke, äh, lille Lillemägi on seal äh, no, on lille Mägi, lille Mäe, kõrval on Lille tänav. Ja ta on minu mõelest veel. aga ah, nüüd vist enam ei ole, aga minu lapsepooles oli veel munagivi tee süke läks kergelt nagu mäkke. Ühel pool oli, no jah, park vist siis 20. sajandi alguses ei olnud, aga minu ajal oli seal park. Et ühes on nagus mõnus romantiline karlava ja kesklinna piiril asund tänavakke. Mitte väga kaugel, kus juures sellest majast, kus meil oli see ja hall.
1: No, need ja need ormsäkkised.
0: Äkki vaata, võib-olla see mees kes kollitas seal konvendihoones. Kui konvendihoone,
1: Mingi kui
0: konvendihoone sõjas ära pommitati, siis lihtsalt kolis paar maja edasi sinna. Kalevi tänavasse Noh, võib ka olla. <laughs> see on väga loogiline minu mõelest.
1: See täiesti 100% ainult nii, ainus
0: variant ongi, et see võis kõrmselt ei nii, et, äh, Lahendasime ka Torubi ja kübara ja halli mõistatuse.
1: Juhu! Nii, kas, kas me teeme mõrvakehkuka?
0: Mõrva ja siis ma lõpetan kahe reaalise kohutavalt naljaka looga.
1: Täämine nii. Mõrva kähkukad on natuke rohkem kui kaks rida. Aga lugupetud noorda ruul elas kunagi ka viimsis. Ja viimsis elas ka selline mees nagu Oleg Koslov Ja tema läks siis 2009. aasta kuuendal mail politseisse ja teatas, et ta leidis viimsis ühest alust kaks laipa Ühtlasi, uurista, et kas talle ei ole sellise avastuse eest ette nähtud mingit vaevadasu või rahalist põrgejat?
0: Kurat, kui iga kord oleks laiba leidmise eest ette nähtud vaevadasu, siis ma kahtlustan, et noh, ma juba kahtlustan, mis see tegi, aga ma arvan, et siis väga paljud inimesed leiaks, et saaks päris ja teenimisviis.
1: Ja jah, Igal juhul kriminaalpolitseinikud leidsid selle hära Koslov juhatusel haabnemes teel asuvad talu müüritisest väga tapetud ja üksteise peale maetud mehe ja naise suunatud. Ja siis politseinikel tekis kahtlus ja toota, 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 Ja siis talle esitati süüdistus, mille järgi tapis tema omad tuttavad, kelleks olid siis 38-aastane 38 Jüri ja Jüri elukaaslane 50-aastane iri
0: Nemad siis panid koos. Ma tahan lihtsalt no. seda öelda, et mulle on nii meeldib, kui on sellised paarik, kus naine on nii palju vanem mehes, nii tore.
1: Ja, aga no nad võtsid viinuskitsal kõik koos ja siis... Kõik see juhtus, muide, kaks aastat varem kui või kaks aastat enne seda, kui Oleeg otsustas politseisse.
0: Ah, okei! Okay. <laughs> oh, selle pärast ta loetis, et keegi kui raha kui... välja pannud selle ajapäeval juba? Mm -hmm. e, vist küll, jah.
1: <laughs> Aga nad selle habnemes asuvas maha jäetud majas siis ja, ja Oleeg tappis sõbra ja sõbrana ise ära ja võtis kätte, mattis nad maja müüritisse. Ja siis suurimise käiguseb päev enne topelt mõrva peksis Koslov, seda samas lähedal Miiduranna külas, asuvas maha jäätud majas surnuks, oma tuttava, kelleks oli 31-aastane Mihail, aga Mihaili surnukeha oli juba varem avastatud, sellega lihtsalt ei osatud piski peale hakata. Vot, ja siis tore mees, kes tahtis siin meil vaevatasu ja rahalist see oma suurte teenete eest sai preemiaks hoopis eluaekse vanglekaristuse. Mulle tundub,
0: et ta on su isa Sarimõrvar peaks ütlema. Jah, võib ka nii öelda. Ja väga tüüpiliselt läheb eluheidikute kallale, kuigi ta ilmselt ise oli ka sõike eluheidikute piiri Aga Seda, kas minu lühikese loo kangelane võis olla eluheidik või mitte, ei oska ma öelda. Ai, jah, ka tema oli eluheidik. Aga igal juhul siis septembris, septembril lõpus 1930, juhtus nõnda nõmmel. Nõmmel, kus ma elasin siis aastas 2011 kuni 2013. Enne kloogal kolimist. Pühapäeva varahommikul toimetati Nõmme politsejaoskanda ilma kindla elukohata Aleksandr Linnart, kes oli tabatud õunavarguselt. Mees oli keskkööl, rolinud oi, raute oi. tänav 62, mõšnäki aeda ja hakkanud seal rahulikult õunu korjama. Kaasas olevasse kotti oli ta jõudnud juba korjata õunu kümne liitri ümber, kui teda märgati ja kinni oh. Linnar, kes sama üles, paigutati trellide taha. Rauta täna 62 oli hästi lähedal minu toonnasel kodukohal Ma käisin seal alati jooksma ja mu üks ranna elasel. Rauta täna oli nii, et, et, Aga õunaraksus. Õuna ma ei käinud. Aga mulle väga meeldis see looke, <laughs> sest tema rahulikult lihtsalt korjas õunu. E Ja, mitte ja ta olen. oli isegi koit kaasas, nii et <laughs> Aga, oh, kuule, ma olen väga rahul meie organisatoorse oskusega saada aru, kui me oleme liiga palju materjali kokku ahnitsenud ja siis jaotada selle täpselt ideaalselt ühesse saastesse sobivasse aja hulka Me oleme
1: lihtsalt nii kogenud, et meil tuleb see naksti välja <laughs>
0: Me oleme <lacht> ikkagi professionaalid <lacht> Aga mis siis ikka, jätame praegu hea tööd ja kõik oluline sai öeldud Ja järgmisel korral jätkame kodukoha lugudega Ja mis siis ikka, on sul veel midagi öelda või... Ma ütlen lihtsalt järgmise korral Sige kõhedad...